0: بسم الله الرحمن الرحيم أحكام اقتداء المأموم بالإمام في الصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام وإليكم هذه الكلمات اليسيرة في بيان أحكام اقتداء المأموم بالإمام لما لهذا الموضوع من الأهمية البالغة فالمأموم مأمور بالاقتداء بالإمام والاقتداء معناه أن يفعل المقتدي مثل فعل المقتدى به قد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فالمأموم إذا كان في المسجد صح اقتداؤه بالإمام إذا سمع التكبير وإن لم يرى الإمام ولا من وراءه لوجود حائل أو غيره ولو لم تتصل الصفوف أيضا لأن المسجد بني للجماعة فهو بمنزلة البقعة الواحدة وكل من حصل فيه فقد حصل في محل الجماعة وأما من كان خارج المسجد فإنه لا يصح اقتداؤه بالإمام إلا بشرطين الشرط الأول أن يرى الإمام أو يرى من وراءه من باب أو شباك أو طاق ونحوه لإمكان الاقتداء برؤيته أو رؤية من وراءه فإن لم يره ولا من وراءه لم تصح صلاته معه لعدم تمكنه من الاقتداء بإمامه قال الشيخ تقي الدين إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة فإنه لا تصح صلاتهم في أظهر قول العلماء انتهى كلام الشيخ رحمه الله ويفهم منه أنه إذا صلى خارج المسجد وهو لا يرى الإمام ولا من وراءه لكنه يسمع التكبير أن ذلك يجوز للحاجة كضيق المسجد وامتلائه بالمصلين الشرط الثاني أن تتصل الصفوف بحيث لا يكون بين الذي يصلي خارج المسجد وبين الإمام أو الصفوف التي وراءه طريق يمشي فيه الناس فإن كان بينهما طريق يمشي فيه الناس لم تصح صلاته مع الإمام حينئذ فإن كان الطريق الذي بين المأموم والإمام لا يمشي فيه الناس وضاق المسجد بنحو صلاة جمعة واتصلت الصفوف في هذا الطريق صحت صلاتهم فيه مع الإمام للحاجة ولا يشترط اتصال الصفوف في المسجد لأنه إنما بني الجماعة فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة بخلاف خارج المسجد فإنه ليس معدًا للاجتماع فيه فلذلك اشترط لصحة الصلاة فيه اتصال الصفوف ولا بأس بعلو الإمام يسيرًا عن المأمومين في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر أخرجاه في الصحيحين فإن كان علو الإمام عن المأمومين كثيرًا ولم يقف معه أحد منهم كرها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم رواه أبو داود وغيره وهذا محمول على الارتفاع الكثير جمعا بين الأخبار وأما علو المأموم عن الإمام فجائز سواء كان قليلا أو كثيرا وهو مروي عن جمع من الصحابة ولأن المتابعة حاصلة والأصل الجواز ويكره للامام ان يتطوع في موضع الصلاه المكتوبه بعد الفراغ منها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبه حتى يتنحى عنه رواه ابو داود وذلك لاجل التمييز بين صلاه الفريضه وصلاه النافله لئلا يتوهم من يراه انه يصلي الفريضه وكذلك يكره للمأموم أن يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة حتى يفصل بينهما بكلام أو انتقال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج رواه مسلم والعلة في ذلك والله أعلم تكثير مواضع العبادة لأنها تشهد له يوم القيامة فإن لم يجد غير الموضع الذي صلى فيه الفريضة فلا تكره صلاة النافلة فيه ويكره للإمام أن يبقى جالسا بعد السلام مستقبل القبلة على هيئة جلوسه قبل السلام لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام رواه مسلم ولأن في تحوله إعلاما بأنه صلى فلا ينتظر فربما إذا بقي على حاله أن يظن أنه لا يزال في الصلاة وفي الصحيحين من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاته أقبل علينا بوجهه ولغيره من الأحاديث فدلت النصوص أنه كان يعقب سلامه بالإنصراف والإقبال على المأمومين وإذا صلى معهم نساء بقي الرجال مكانهم حتى تنصرف النساء ففي الصحيح عن أم سلمه كان إذا سلم قام النساء حتى يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم ولأن انصراف الرجال مع النساء يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء وفي ذلك مفاسد ولا ينبغي أن ينصرف المأمومون قبل الإمام بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف رواه مسلم والمقصود لا ينصرفون قبل أن ينصرف الإمام عن القبلة لأنه ربما ذكر سهوا في الصلاة وكذلك في التريث في انصراف الرجال تمكين للنساء من, من الانصراف من غير مضايقة ولا فتنة وهنا تنبيه لا بد منه وهو أن بعض الناس اعتاد المصافحة لمن بجانبه بعد السلام من الصلاة وهذه المصافحة لا أصل لها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عمل صحابته أعني بعد الصلاة ولو كانت مشروعة لفعلوها ولنقل لنا ذلك عنهم ولما لم يحصل شيء من ذلك علم أنه بدعة لكونه, لكونه علم أنه بدعة بدعة لا تجوز لكن لو حصلت مصافحة بعض الأحيان لكونه لم يلتقي بأخيه إلا بعد السلام من الصلاة لا لأجل الصلاة فلا باس بذلك لأن المصافحة عند التقاء المسلمين مشروعة أما المصافحة بمناسبة السلام من الصلاة فهي بدعة لا أصل لها ويكره للمأمومين وقوفهم بين السواري في الصلاة إذا قطعنا الصفوف لقول أنس رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقاه وهذا مع عدم الحاجة إليه أما إذا وقفوا بين السواري للحاجة كضيق المسجد وكثرة المصلين فلا بأس به حينئذ ويكره حضور الجماعة ودخول المسجد لمن أكل بصلا ونحوه كثوم وكراث حتى تذهب رائحته لأن رائحته تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة، فعلى من يستعمل هذه الأشياء أن يترك تناولها قرب وقت الصلاة أو يزيل رائحتها إن أمكن، وكذلك ينبغي إزالة الروائح الكريهة العالقة بالجسم نتيجة العرق نتيجة العرق ونحوه والوسخ، وينبغي التهيؤ لحضور الجماعة والمسجد بالتنظف والتطيب، والله ولي التوفيق وعليه التكلان وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين